0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו את פרמיירה בפייסבוק, את הפודקסייה חפשו באפליקציות, באייפון, באנדרואיד. שוב אנחנו עם אבי מלר, מה קורה מלר?
1: שלום רב, חג שמח, שנה טובה, הכל מצוין. אצלך עוד יותר, אתה עדיין בהרצאה של המלכה.
0: אני מאוד נהנה כאן, מלר, אני מוכרח לומר את האמת, הייתי לפני כמה ימים בוומבלי, ראיתי את טוטנאם מביסה את סאוטהמפטון 5-2, מחר אני הולך לראות את צ'לסי נגד סטוק, מחרתיים אני מקווה לראות את וסטאם נגד וסט ברומיץ', יום לאחר מכן את ברייטו נגד בורנמוץ', אינסוף משחקים, זה פשוט לא נגמר וזה כיף ענק.
1: אתה נשאר גם לטוטנאם ווסטאם
0: ולארסנל צ'לסי? הייתי לצערי לא אלה אני כבר חוזר ביום רביעי בבוקר וארסנל שלס יום רביעי ואני חושב שטוטנאם ווסטאם okay. זה יום לאחר מכן. אז אתה יודע okay. יש גבול לכל דבר טוב אבל אין ספק שזה חוויה נפלאה. ואני חייב לספר למאזינים שלנו שלהיות בוומבלי במשחק ליגה זה באמת מעבר לכל דבר אחר זה פשוט פסטיליטי ברמה אחרת גם אם אני משווה את זה לאמירויות שהוא איצטדיון המועדונים הכי טוב שהייתי בחיי ודיברנו אז לבוא לוומבלי כעיתונאי, ופשוט התנאים שם מדהימים, מקום הישיבה מדהים, אתה יושב על המגרש, ואז יש לך גם מוניטור, זוכר שדיברנו מלר על זה שאין לך שידורים חוזרים באצטדיון, וזה לא מספיק טוב, אז לעיתונאים בוומבלי יש כל שנייה הילוך חוזר של מה שקרה, יש לך view מושלם, מראה מושלם גם על המגרש, גם עם כל העזרים הטכניים, מבחינת כל מה שהם מפנקים אותך שם באוכל, ובתנאים, ובעזרה, ומה שאתה לא רוצה, פשוט לסקר משחק כעיתונאי ברומבלי, זה חוויה. אחרי זה יצא לי לשוחח עם אוריסיו פוצ'טינו, שהוא אחד הגיבורים הגדולים שלי כמאמן, ולראות את הארי קיין אחרי שבירת השיא, ולראות את העיתונאים הקוריאנים הנפלאים מסקרים את סון, זה גם כן חתיכת סיפור. יש עיתונאים קוריאנים שכל תפקידם זה לשבת פה בלונדון ולסקר את סון ועוד שני קוריאנים בליגה. זה כל תפקידם, לא כותבים לא על חדשות, לא על תשמע, זו באמת חוויה שאתה לא, לא זוכה לראות הרבה חוויות כאלה, ובאמת, אתה יודע, אבל הליגה ממשיכה, מלר, ועכשיו מה שכולם מדברים עליו, זו הידיעה הגדולה של אתמול-שלשום, דירק ווירג'יל ונדייק בליברפול, תמורת 75 מיליון פאונד לבלם, שיא הרכישות של ליברפול, מלר, אתה חושב שזה מוצדק, הרכישה הזו?
1: ברוך דיין אמת, תשמע, אה... ק... הכסף הזה ממש לא חשוב, ה-75 מיליון פאונד זה ממש לא חשוב, זה כסף שאין אפילו צורך לדבר על המחיר הזה, כי היום במה שקורה בשוק ההעברות, עוד עשרה מיליון, פחות עשרה מיליון, ליברפול חיפשה את הבלם הזה שלה כבר שמונה חודשים למעשה, התחילה במשא ומתן ממש עם הורדת המסך על הליגה בחודש מי, ולא הצליחה בקיץ להעביר אותו. וכשליברפול התחילה במשא ומתן, נכנסה מנצ'טו סיטי וניסתה לעשות את ההעברה. והעובדה שוון דייק ההולנדי מגיע לליברפול, היא הצלחה גדולה של קלופ ושל ליברפול, במיוחד אחרי בעונה שיש למנצ'טו סיטי. ואם uh, אנשים טוענים שסיטי בכוונה העלתה את המחיר שלו, את ההצעה שלה, ל-60-65 מיליון כדי לגרום לליברפול לשלם יותר, אז שיהיו בריאים. אז זה שטויות, עשרה מיליון אה, הבדל בפאונד זה שטויות, זה ליברפול, אה, לא תרגיש את זה במאזן הכלכלי שלה, היא תרגיש מאוד מאוד את ורג'יו ונדייק מייצב את העורף שלה. ליברפול מקבלת בלם שנמצא לטעמי היום בעשירייה הראשונה בעולם.
0: שמע מלר, קלופ ישר עם הרכישה ביקש מועדי ליברפול בקשה, כי אז אמר בבקשה, אל תדברו יותר על הכסף, הכסף לא רלוונטי, לא צריך לשפוט את ונדייק בקונטקסט של הכסף. עם זאת, קלופ אמר השנה, שהוא אמר, הוא, 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 קלופ הזדעק והתחלחל אפילו מהמחירים המטורפים בהעברות השחקנים, ואמר משפט כזה, אמר כשהמחירים יגיעו לרמה כזו פסיכית, אני כבר מעדיף להיות מחוץ, מחוץ לכדורגל, אם המחירים מגיעים לרמה כזו. ואותו קלופ בדיוק הוא מי שמשלם עכשיו, כמובן הבוסים שלא משלמים, אה... אפס ג׳י, משלמים אה... שבעים וחמישה מיליון פאונד לבנדאייק, וזה בשנה האחרונה, רק בקיץ האחרון ליברפול רכשה את סאלח, בסכום שתי, שלושים ושישה וחצי מיליון פאונד מרומא, אחרי זה שברה את השיא עם חמישים וחמישה מיליון פאונד בשביל נבי קייטה מלייפציג, שיעבור רק ב- ביולי הקרוב, ועכשיו הוא מיצה אותו לגמרי עם שבעים מיליון פאונד לבלם, וזו ליברפול, <coughs> לא אחת הקבוצות הכי עשירות. מה קורה עם הסכומים האלה, מלר? האם הכדורגל השתגע לגמרי, אז... או שזה לגמרי נורמלי? צריך לקבל את זה כבר, זה לא,
1: זה לא הולך להשתנות, ולכן המחירים האלה, תחבר אותם כולם ביחד, את כל מה שאמרת. 75 ועוד 55 זה 130, פלוס uh, סאלח 36 זה 166, לא הגעת עדיין אפילו לשלושת רבעי נאמר. אז מה, <laughs> ליברפול <laughs> עשתה את העסקה הטובה ביותר שאפשר לעשות. ה-75 מיליון האלה זה כבר שטויות, ب- 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 בכלכלה הזאת זה כבר שטויות, לנו זה, אותנו זה מזעזע, אבל כשאינפילד נוספו 12 אלף מושבים, מקומות בשנה שעברה לפני שנתיים, ויש לה היום 52-53 אלף צופים במשחק שמשלמים בממוצע כל אחד 40 פאונד למשחק או 30, אם אתה מדבר על מנויים, תסתכל על ההכנסה הקבועה. מהפרמיה ליג של 19 משחקים בשנה, ואתה יודע שההוצאות על שחקנים, משכורות ורכישות, זה ההוצאות הגדולות ביותר של המועדונים, וזה עומד גם בקנה אחד, עולה בקנה אחד, עם המחירים של הכרטיסים, עם המחירים של המרצנדייז, החוכמה זה לשים את הידיים על השחקנים הגדולים, הרי כל מה שקורה בין המועדונים הגדולים בעולם, עשרה, שנים עשר, ארבעה עשרה מועדונים גדולים, זה מי ישים קודם את היד על השחקנים הגדולים, כי הרי מחוץ ל-14 המועדונים האלה אין בכלל תחרות, אלא רק מסע הישרדות. אז כאשר 14 המועדונים האלה, וליברפול רוצה להיות אחת מהן ולחזור להיות קבוע בליגת האלופות ולהתחרות על האליפות, כאשר הם שמים את היד על נכס ורכש כזה כמו ורג'יל ונדייק, 75 מיליון בשורה התחתונה זה סתם בולשיט.
0: אוקיי, okay, תראה, אני חושב שעדיין לשלם על בלם 75 מיליון פאונד, זה, זה סכום uh, מוגזם. עכשיו תראה, הסיפור של וירג'יל ונדייק הוא מדהים. הבחור גדל בעיר ברדה ההולנדית, ו- וגדל במועדון וילמט ביי, וילם שתיים, הווילם השני, וכשהוא סיים את מחלקת הנוער, פס ואייקס ופיינורד, כולן ויתרו עליו, לא רצו לקחת אותו, הגיע לכרונינגן בסכום מצחיק, שיחק כמה שנים, שנתיים שלוש בחוניגן, שיחק טוב מאוד, עבר לסלטיק, שיחק שנתיים בסלטיק טוב מאוד, עבר לסאופמפטון, עדיין במחירים נמוכים פחות או יותר, לסלטיק הוא הגיע ב-2.6 מיליון פאונד, לסאופמפטון. לא, 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 לא,
1: אה, לסלטיק, כן, לס... לס... לסאופמפטון, בש... בש... כן, לסאופמפטון ב-2.6, לסאופמפטון ב-13 מיליון.
0: נכון, 13 מיליון פאונד זה כבר לא סכום נמוך, אבל תראה איזה דיל מדהים זה היה לסאופמפטון, שגם קיבלה, את ונדייק במשך שתי עונות נהדרות, וגם מוכרת אותו עכשיו ב-75 מיליון פאונד, וזה פשוט מדהים, זה בלם שהקבוצות הגדולות של הולנד ויתרו עליו כשהוא סיים מחלקת נוער, והאם הוא יהיה כזה בנקר בליברפול, כזה שחקן חשוב כמו ה-Fab אתה יודע, היום בליברפול זה דבר מדהים, קוראים לארבעה, לארבעה כוכבים בהתקפה הם על שם הביטל, זה על שם הכינוי של הביטל, זה ה-Fab
1: ואנחנו כמובן
0: כן. מדברים על קוטיניו, פרמינו, סאלח ומענה, ואלה שחקני הכסף, אלה השחקנים החשובים ביותר במועדון, האם אה, ונדאייק יהפוך לאחד אולי מחמישיית המופלאים, מה, מהחמישייה הגדולה? לא. זאת, הש... אפ... זאת השאלה.
1: לא, הוא אף פעם לא יהיה מחמישיית המופלאים, והסימן שאלה הגדול, הוא האם הוא יהיה הצלחה גדולה במרכז ההגנה? ליברפול חייבת היום הצלחה ענקית במרכז ההגנה. חייבת. היא חייבת שיקום ההריסות, היא חייבת שדרוג של העורף שלה, היא מחפשת את הלבנה הזאת שתעשה את כל ההבדל ותחזיק את הבית. ווירז'ל וונדאייג אמור להיות הלבנה הזאת, על פי כל הסקאוטינג שעשו והניטור של היכולות שלו. הוא אמור, הוא אמור להשאיר אותנו אה, שוב אה, אה, תמהים כיצד שחקנים כמו רגנר קלבן ויואל מטיפ Ee, קיבלו בכלל מעמד של בלמים, אבל... ולוברן. <laughs> ולא, וד, ודז'אן לוברן שהגיע מאותה קבוצה, כן, שהגיע אדון אה, ונדייק, אבל, אבל, יש כאן אבל גדול, שום דבר הרי לא מתאים ונכנס בול לתמונה, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. אה, את, את רוב הקריירה הנפלאה שלו עשה אה, ונדייק בכרונינגן ובסלטיק, היום מישהו אה, בפרלמנט שלי בבוקר, אמר לי, מלר, תפסיק לדבר על ונדייק בתור בלם גדול, כולה סלטיק, מה הוא צריך לעשות בסלטיק בשביל להיות טוב? אז אני מבין את התמיהה הזאת, את השאלה הזאת, כן? אבל עדיין היה אפשר לראות גם בסלטיק וגם אצל הסיינטס את, 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 את הפוטנציאל הטמון בו, ולכן קלופ רדף אחריו ורצה אותו. אה, היו הרבה שחקנים אדירים שלא השתלבו, כן? בקבוצות גדולות, כן? Uh, בליברפול מקווים שזה לא אחד, לא, לא אחד מאותו, מאותם מקרים, כן? פרננדו תורס הנפלא שהיה בליברפול אדיר, היה בצלסי קלומניק, כן? אנדרי שבצ'נקו שהיה במילאן כביר, היה בצלסי קלומניק, כן? וכולי וכולי. דווקא בהגנה בדרך כלל, הסיפור הוא יותר פשוט, כי האיכויות בהגנה מאוד 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 בולטות ומאוד מאוד נשארות איתך, כן? אבל שוב, צריך... לחלוץ ולקשר יצירתי הרבה הרבה יותר קשה להראות את היכולת המקסימלית שלהם וויק אין וויק אאוט, לבלם פחות. אני מאוד מקווה שוורג'י ונדייק זה ההמצאה הכי טובה בליברפול מאז לחם פרוס.
0: מלר אני אגיד לך אני לא מסכים איתך שלבלם יותר קל להראות את היכולות שלו אני חושב שגם בלם חייב להיות קונסיסטנטי חייב להיות באיכות מאוד מאוד גבוהה כדי שהוא באמת יהיה שווה כזה כסף ואני רק אשתמש בדוגמה של דז'אן לוברן שחקן שהגיע מסאוטרמפטון לפני שלוש וחצי שנים עבור עשרים מיליון פאונד בזמנו הרבה מאוד כסף השחקן הזה התברר כפלופ עצום בליברפול, במשך כל תקופתו בליברפול, כבר שלוש וחצי שנים, הקבוצה סופגת כמו מסננת, לוברן לא היה רכש טוב, עכשיו משלמים יותר מפי שלושה עבור וונדאי, כמעט פי ארבעה, שבעים וחמישה מיליון פעם, יותר מאשר ליברפול קיבלה בזמנו עבור לואיס ווארז הגדול מברצלונה. עכשיו אני אגיד משהו כזה מלר, בסכום כזה אתה רוצה לקבל דבר בטוח. אתה רוצה לקבל כוכב על וכוכב על פלוס. אם ונדייק לא יהיה כוכב על ולא יהיה שחקן ברמה של הפאב 4, אז הוא יהיה פלופ, פשוטו כמשמעו.
1: נכון, הוא צריך לעשות את ההבדל. בכסף הזה, הוא צריך לעשות את ההבדל. הוא צריך להיות החוליה החסרה, אין ספק. אבל, אבל. אבל אני, אני עדיין חושב שהוא מתאים, ועדיין חושב שהוא מספיק טוב, ושהפוטנציאל שלו עדיין לא מוצע, אבל אני לא בטוח שזה יקרה, אני, אני מסתכל... אתה יודע, הבאת את הדוגמה של דז'אן לוברן, הקרואטי. מה קרה לו בין סאוט אמפטון לבין אנפילד? מה קורה לשחקן שפתאום הופך לפלופ? מה? מה, מה, מה חסר פתאום? מה, הציפיות של קבוצה גדולה לעומת קבוצה בינונית? לא יודע. מה, מה, מה קורה, האם זה משהו מנטלי? כנראה שזה משהו מנטלי. כנראה שלוורג'ל ונדייק אין את הבעיה המנטלית. בגלל זה ונדייק נבחן ככה על ידי יורגן קלופ. גם העובדה שוונדייק... אה... עשה את מה שקוטיניו לא עשה, עשה מרד שנמשך לתוך העונה, סרטימטול לא מכרה אותו, כמו שליברפול לא מכרה את קוטיניו בסופו של דבר, אבל בניגוד לקוטיניו, שנאלץ להתרכך, והבין שמצבו ללא משחק לא יהיה טוב, ושיחק והתאקלם, ויישאר עכשיו בליברפול, למרות כל מה שמספרים לכם, ון דייק המשיך במרד שלו, היה חתרני, לא שיחק, ישב הרבה מאוד ביציע. רק בשבועות האחרונים, לאט לאט, כשהוא הבין שאותנים לו ללכת, המועדון והוא הגיעו להסכמה שהוא יכול לשחק והוא קיבל דקות. כנראה שיש לו גם את האופי הנכון, להולנדי הזה.
0: זהו, תראה, בניגוד לקוטיניו באמת, שאחרי הקרע עם ליברפול חזר, ולא רק חזר, אלא חזר להציג יכולת נפלאה, לא פחות ואפילו יותר מזו מקודם, אצל ונדאי, כמו שאתה מתאר בדיוק, באמת זה סיפור אחר, גם ודאי כששיחק השנה, לא היה טוב כמו, כמו מקודם, ואומרים, אני קורא המון ידיעות על כל הסיפור הזה בעיתונות, ואומרים שסאות המפטון כבר ממש רצתה למכור אותו, כי היא כל כך שמחה שיש עוד קבוצה שמוכנה, נכון שיש ביקוש לוונדאי גם עכשיו, גם סיטי, גם ארסנל, גם צ'לסי, אז זה לטובת סאות המפטון, אבל סאות המפטון, כשהיא את ליברפול תודה רבה, והיא מוותרת על הבלם הזה, והיא מקבלת הרבה מאוד כסף כדי לעשות את החיזוקים שהיא צריכה לעשות. וכששאלת מה שונה סאוטהמפטון מליברפול, אז אני רק אגיד שראיתי השבוע את טוטנאם נגד סאוטהמפטון בוומבלי, מלר, והבדלי הרמות בין קבוצה בטופ סיקס לבין סאוטהמפטון, לפחות מה שראיתי בעיניים שלי, זה הבדלי רמות משמעותיים ביותר.
1: אבל האם זה לא בדיוק ההפך, שבקבוצה קטנה ובינונית ו... ו- ונדרסת כעס קופה, הרבה יותר קשה לך להיות בלם טוב מאשר בקבוצה גדולה כמו ליברפול? או... לא, או... ב-
0: לא, ב- לא בכלל, תראה, יש הרבה מאוד שחקנים שמככבים, בכל, בכל העמדות במגרש, שמככבים בקבוצות קטנות, קטנות בינוניות. וכשהם מגיעים לקבוצות גדולות, הם כבר הרבה פחות כוכבים. זה בדרך כלל מה שקורה, זה בדרך כלל מה שקורה. כלומר, יותר קל לך להפעיל יכולות ולבלוט לטובה כשאתה משחק לצד שחקנים לא טובים, מאשר לפעמים כשאתה משחק לצד כוכבים אחד-אחד, ואז אתה נראה כמו עוד שחקן ולפעמים אפילו מתחת לממוצע. זה לא תמיד המקרה, כל מקרה הוא לגופו, אבל אני חושב שבמרבית המקרים, הכוכבי העל של הקבוצות הבינלאומיות הקטנות, לא
1: טוב, בסדר, אז נותר לנו רק אה, לעקוב אחרי ורג'יל ונדייק ו... יהיה
0: מרתק לעקוב, יהיה מרתק יהיה. לעקוב, מילי, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, וזה בעקבות מאמר מבריק שאני קורא היום בטיימס, של ג'יימס גירבנט, גירבנט, והוא כותב על ההפרש ההולך וגדל, הפער ההולך וגדל בין הטופ סיקס באנגליה לבין יתר הקבוצות. הוא נותן הרבה מאוד נתונים. ומתברר שבשנתיים האחרונות הפער הכפיל את עצמו, והיום כמעט בכל משחק בין הטופ סיקס, ב-75% אחוז מהמשחקים קבוצה מהטופ סיקס תנצח קבוצה מחוץ לטופ סיקס, ולא רק זה, אלא שגם הפרש השערים בין הקבוצות גדל פי שניים, והוא מצטט את ג'יימי קרגר שאמר אתמול בטלוויזיה, אמר, הפרמייר ליג הופכת לליגה שהיא חצי בדיחה, קבוצות מחוץ לטופ סיקס לא רק שלא גם מוותרות מראש, משחקות הגנתי, לא מנסות בכלל. אומר, הפרמייר גיל לא תמשיך להיות הליגה הפופולרית בעולם, אם הפערים האלה בין הטופ סיקס ליתר הקבוצות ילכו ויגדלו, כפי שהם גדלים בשנתיים שלוש האחרונות. דעתך בסוגיה. הוא טועה. הוא צודק לחלוטין בכל מה שקשור
1: לנתונים, ורק לפני עשרים דקות אמרתי לך, ארבעה עשר, חמישה עשר מועדונים בעולם גדולים, שמתחרים בין... ברכישת כל הכוכבים, או השחקנים הטובים, זה בדיוק המצב, כן? זה לא רק בפרמיוליג. הפערים העצומים בספרד כבר הקדימו את הפרמיוליג בזמן. בגרמניה? בגרמניה זה מועדון אחד, ואחריו תשעה עשר, שבעה עשר אחרים, כן? אוקיי, אז ברוסיה דורטמונד מדי פעם ניסתה לקרוא תיגר ועשתה משהו, אבל זה מועדון אחד או שניים. כן, אבל בצרפת. אבל
0: קראטר אומר שהסיבה לפופולריות של הפרמיינלג בכל העולם היא העובדה שכל קבוצה יכולה, ביום נתון ננצח כל קבוצה, ותמיד ו- יש פייס. הוא, יש הוא אומר שזה הולך ונעלם.
1: הוא ישמח לשמוע שבאנגליה הוא דיבר על שישה מאוד דודים, שמתחתם יש אה, בור גדול מאוד, תהום. כן, זה יפה מאוד שישה לעומת שניים או שלושה. ספרד משכן. שלושה, ספרד שלושה, גרמניה אחד או שניים. צרפת אחד, או אחד וחצי, כן, במקרה הטוב, אחד או שניים. מה, מה הוא רוצה, את מי הוא רוצה עוד להשוות? הולנד? שלוש קבוצות, בבקשה. אה, ישראל? נו, הוא לא רוצה להשוות עם ישראל, נכון? נו באמת. בחצי, מעשית, שתיים, כן. מעשית, הטרנד הזה לא ישתנה. הלוואי ובטרנד הזה נקבל מאבק שבו יהיו שש קבוצות. מה שמנצ'סטר סיטי עושה עכשיו, זה מאבק של... זה ליגה של שלושה חלקים, אבל האם ראשון, למעשה
0: אין לנו מקום... פה
1: ליגות בתוך
0: הפרמיירלג
1: מתפסלת לכתי... שלוש, ההונאה הזאת זה שלוש ליגות. מקום ראשון, <laughs> מקום שתיים עד שש, ואז מקום שבע עד עשרים. זהו, אז זה שלוש ליגות. אין מה לעשות נגד זה לצערנו הרב. הלוואי והפערים יצטמצמו בתוך השש, ונוכל לקבל ביניהם את החרות. אולי באמת יקימו סוף כל סוף את הליגה האירופית עם 16 מועדונים בכירים, אבל מעשית, הטרנד הזה לא ישתנה, מה הוא בציע? מה הוא בציע? שיהיה, ש... ש, 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 ש הלוואי והיה אפשר להציע למועדונים הקטנים, לכל הברדונים וללסטרים ולווטפורדים, הלוואי היה אפשר להציע משהו שייתן להם אפשרות. אה, שמעתי שניוקאסל, כן? לא ראיתי את המשחק, אתה אולי ראית יואב, אני, את המשחק של ניוקאסל נגד מנצ'סטר סיטי לא ראיתי, אבל שמעתי מהאנשים שאחרי שרפה בניטס החליט ששלוש הנקודות שלו בווסטארם אפשריות. ועליי רכבת כפי אדיר בלונדון סטדיום, וקטף את הפירות, וניצח שלוש שתיים, במקום לבוא הביתה נגד מנצ'סטר סיטי, ולהאמין שממילא זה משחק שהוא לא חושב שיש לו נקודות בו, אפשריות בו, כי סיטי ענקית, הוא עלי הרכב סופר הגנתי ובונקריסטי, כמו שאמרת, הוא שינה, הוא השאיר את שני הכוכבים שלו בחוץ בכלל, למה? למה? כן, אז... ברור לחלוסין. שיחק שכבור, מאוד, נכון, שיחק מאוד הגנתי. אז ברור שאתה צודק, שהם מוותרים מראש, כלומר, הם לא מוותרים מראש, הם אומרים שבמשחקים האלה, הם חייבים לא לשחק כדורגל בשביל להוציא נקודה. מתי זה ישתנה? ניו קאסד יונייטד, עם הקריסה העצומה הכלכלית שלה, יכולה ולחזור להיות אפילו ניו קאסד יונייטד של קווין קיגן ב-96? לא יכולה גם. אז מה נשאר לנו לקוות? ממילא אנחנו הולכים ומתרחקים מהתחרות האמיתית. מה נשאר לנו לרומנטיקנים חסרי התקנה כמוני לקוות שלפחות בין הגדולות תהיה איזה תחרות, השנה אין תחרות בין הגדולות אפילו.
0: כן, תראה, מה שאתה אומר הכל נכון, אני עדיין חושב שבאנגליה מתחילים לשים אור על הבעיה. המאמר היום זה מאמר נרחב מאוד, עם הרבה מאוד נתונים, עם מילים קשות מאוד של ג'יימי קאראגר, קשות מאוד, גם כלפי הליגה וגם כלפי הקטנות, ומה שאני בא להגיד זה שאנשים שמים לב שיש בעיה, זה משהו שהם לא אוהבים פה, שהליגה מתפצלת לשתי ליגות, כמו שאת אומר, אפילו לשלוש ליגות, ובגלל שבשנתיים האחרונות יש כזו החמרה בנתונים ובפערים בין הטופ סיקס לבין היתר, אז אולי, אולי, יש לקוות. שלפחות שיעשו משהו, ואתה יודע, לפני שעושים משהו, אני... אם בכלל צריך לשים לב בכלל, צריך קודם כל לציין את הבעיה, לשים לב, לאבחן את הבעיה, ואני חושב שמתחילים לאבחן פה את הבעיה, ואני רק אצטט את פט גוארדיאלה לפני יומיים, אחרי הניצחון בניוקאסל, הוא אמר, תקשיבו, קשה מאוד לשחק נגד קבוצה שלא באה לשחק כדורגל, שעושה בונקר ולא מנסה בכלל לשחק. ואלה מילים קשות ביותר נגד רפה בניטז ונגד הכדורגל ההגנתי הזה שאתה דיברת עליו.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד אשמח אם אתה תחזור מלונדון בשבוע הבא עם חדשות שהאנגלים מינו קומישיונר, אפילו את סטרן, מה שם הפרטי של סטרן? דייוויד. של דייוויד סטרן, שימינו את דייוויד סטרן לקומישיונר של הפרמיור ליג, שיעשה מהפכה וינסה לצמצם פערים, הלוואי. לא נראה לי שזה, המאמר הזה ב-Times הוא נפלא, וג'יימי קרגר מדבר דברים שהם באמת באמת נון קומפורמיסטיים, וכך גם גארי נביל הפרשן, ופיל נביל, ו, ויש עוד פרשנים כאלה, ג'יימי רדנאפ, שמנסים לתקוע סיכות בכל מיני בלונים, אבל לא נראה לי שאי שם באולימפוסים של הכסף הגדול, מישהו בכלל חושב לעשות משהו.
0: מעניין מאוד, מלר, בוא נדבר כמה מילים על המאמר שלך שהתפרסם אתמול באתר ערוץ הספורט, על אי חשיבותו של המאמן, לא, ונתת לא. הרבה מאוד דוגמאות. לא, לא, אני חייב דוגמאות.
1: לעצור אותך, אני חייב לעצור אותך. ביקשתי מכל קוראיי לא ליפול למלכודת הזאת. זה לא על אי חשיבותו של המאמן. חס וחלילה שלא תחשבו שאני מנפץ בועה שהמאמן חשוב, לא חשוב. המאמן הוא חשוב מאוד לקבוצת כדורגל. כתבתי מאמר על הבלוף של המאמן, שזה הבלוף של מה שמאכילים אותנו, שמבדיל בין מאמן למאמן. הבלוף שמספר לנו שמאמן הוא גאון או חמור, או גאון או אתון, או גיבור או חמור, בגלל שהוא יודע יותר כדורגל, ובגלל שיש לו טקטיקה מרהיבה, ובגלל שיש לו יכולות פנטסטיות להפוך טקטיקות לניצחונות. אמרתי שאני חושב... שאנחנו אוכלים הרבה מאוד דיסאינפורמציה בעולם הזה ממאמנים, מסוכנים, מפרשנים, מבעלי אינטרסים, מאנשים עם יחסי ציבור שמנסים להעלות את המאמן בעולם לדרגה של אלוהים ואליל, עושים לו העלאה והעללה, כשלמעשה ההבדלים הגדולים בין מאמנים הם הבדלים במנהיגות שלהם ובניהול כוח האדם. ניהול ההון האנושי, מן man מנג'מנט, וברור שכדי לנהל כוח אנושי בצורה שונה וטובה יותר מהאחרים, אתה צריך הרבה מאוד יכולת מנטלית, ואתה צריך הרבה מאוד כסף. ואני אמרתי שאני מסתכל על כל המאמנים והכול, ולדעתי, כדי לקרוא תיגר על הסיפור, לדעתי ברק בחר, לא יודע פחות כדורגל מקרלו אנצ'לוטי, אבל קרלו אנצ'לוטי, יש לו כבר ניסיון, והוא עשה דברים, והוא יודע לטפל בכוכבים גדולים, וברק בכר מתחיל את דרכו בנושא הזה. אבל מבחינת הידע הטקטי והידע לדעת כדורגל, הכדורגל הוא משחק מאוד מאוד פשוט ולא מורכב ויודעים אותו. מה עושה את ההבדל? הכסף הגדול, התקציב הענק, העייד החדש של המאמן לצוד את הכישרונות, ואז לקחת אותם ולחבר אותם ביחד, תוך כדי טיפול אישי, אנושי, פסיכולוגי, מנטלי מצוין. זה מה שהופך את פפ גורדיולה באמת למאמן מצוין, כי הוא גם יודע לבחור את האנשים שלו וגם להתאים אותם למטרות שלו, אבל פפ גורדיולה בסכנין. הש... שאלתי, יואב, אם פפ גורדיולה היה מגיע לחיפה הקיץ הזה, למכבי חיפה, עם אותו סגל, בלי אפשרות לשינוי, האם הוא היה לוקח את האליפות עם מכבי חיפה? אני אומר לא. הוא היה משדרג כמה שחקנים. האם לאו מסי, אם היה מגיע למכבי חיפה, אותה מכבי חיפה בדיוק, היה לוקח איתה אליפות? אני אומר כן. והשאלה הבאה, אם גיא לוזון, כן, היה מקבל בקיץ 150 מיליון שקלים מיעקב שחר לעשות קניות רכש, רק לרכש, תקציב רכש, האם חיפה הייתה לוקחת אליפות? אני אומר כן. כלומר, המאמנים שונים זה מזה ויש טובים ויש פחות טובים, אבל לא בגלל... שהם
0: גאוני כדורגל. אני רק אגיד קודם כל שהמאמר שכתבת מרתק, אני ממליץ לכל מי שמקשיב לנו ולא, ולא קרא אותו עדיין, לחפש אותו באתר. באתר ערוץ הספורט, זה נקרא בלוף ושמו מאמן. אני רק אגיד מלר שעוד נקודה שאני לא יודע אם נגעת בה מספיק, אבל לפי דעתי היא די עקרונית בקונטקסט הזה, זה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, איך המאמן עובד. אנחנו לא רואים את האימונים, אנחנו לא רואים את כל השיחות שהוא עורך עם אחד, אחד על אחד, העוזרים שלו, איך הוא מפעיל את העוזרים שלו, אחד על אחד מול השחקנים, מול כל השחקנים. אנחנו לא רואים את כל העבודה עצמה ואנחנו לא יודעים רואים את המוצר המוגמר לכאורה, אבל כמו שאתה אומר, המוצר המוגמר גם מושפע מאוד מסכומי תקציב. ואחרי שאמרתי את כל מה שאמרתי, אין לי ספק שגוארדיול המאמן הרבה יותר טוב מלוזון, ואין לי ספק שאנשלוטי מבין הרבה יותר כדורגל, יודע הרבה יותר כדורגל מברק בכר המאמן הנהדר, כיוון שאנשלוטי שיחק במילאן הגדולה, לצד שחקנים גדולים, מתחת לסקי, אימן בקבוצות על, ברור שהניסיון של אורח לא השנים לא, ‫מאפשר לא לו לדעת לא, יותר לא כדורגל לא
1: ‫מברק בכר. הוא, לא, ‫-הוא לא יודע יותר כדורגל, ‫הוא יודע יותר טיפול ‫בקבוצה ובניהול ובכוח אדם. ‫כדורגל הוא יותר... ‫גם כדורגל יותר... הוא יודע יותר. ‫בחייך, מטר, באמת, ‫תהיה שאלות. ‫הבן אדם, היה... משהו
0: עבר ‫ב 30 אז שנה, הזמן, כונות,
1: ‫אז מה? ‫ברק הכדור... בכרק הכדור... לא יעברו את ה-5 שנה. ‫הכדורגל תחום מאוד מאוד פשוט, ‫אין בו הרבה מה לדעת, ‫בין ה 4 לחמש שלוש שתיים, לשלוש חמש שתיים, לארבע <כדורגל> שלוש שתיים, זה לא רק, לשלוש, <כדורגל> רק הרבה, הוא יודע הרבה במובנים של מחוץ למגרש, של חדר ההלבשה והכל, נכון, <כדורגל> נכון, אמרתי, <כדורגל> ניסיון <כדורגל> ומנהיגות, אבל מבחינת <כדורגל> מה שה... צופה, מה שהאוהד הממוצע קורא לדעת כדורגל ומתאר את פפ גורדיולה <כדורגל> כגאון <כדורגל> טקטי, אני אומר ככה, תקשיבו, גאון טקטי לא יכול להיות דבר כזה, כי אם מדובר בגאון טקטי, ובצורה שפמק ורדיולה חילק העונה את כל הקבוצה שלו בסיטי ל-24 ריבועים על המגרש, ונתן להם עוד... עזוב לריבועים, הורות.
0: נו, שנה שעברה הוא לא חילק לריבועים, זה ברור שזה חלקה. זה לא, גם אם זה, אם זה ככה, את כל
1: הדברים הטקטיים היום לומדים בבתי ספר, אפשר להעתיק זה הרבה. מזה, אי אפשר, אפשר להעתיק שחקנים, אי אפשר להעתיק... Eh, יחס אנושי בחדר הלבשה, אי אפשר להעתיק את מה שעשה פף גורדיולה עם ארחים סטרלינג, שלקח אותו וטיפח nah, את הילד הזה ומביא אותו. זה חלק
0: מהגאונות של גורדיולה.
1: זה לא גאונות, זה, יש לו, הוא מאמן טוב, יש לו גאון אנושי טוב, לא גאון. ש... ש... אם
0: הוא משפר את כל השחקנים, אם הוא משפר את כל שחקניו וגורם לקבוצתו לשחק כל כך יפה, הרבה, אז, אז הוא, אולי הוא כן סוג של גאון כדורגל, אתה יודע, כלומר, הוא מאוד מוצלח כאיש מקצוע, בוא נגיד ככה, נכון, מאוד הוא מאוד נכון, הוא מוצלח.
1: מוצלח, בדיוק, הוא מוצלח מאוד במקצוע שלו, אבל בתחום הזה אין גאונים ואין חנטרישים, סליחה על המילה מה... אני מעט. לא יודע
0: אם פרגוסון לא גאון. פרגוסון הוא כן סוג של גאון כדורגל, בדיוק קניתי סדר. היום את הביוגרפיה שלו, בפעם השנייה, כיוון שכשקניתי בפעם הראשונה לפני שנה וחצי, אז שכחתי את הספר על
1: המטוס. הוא דוגמה נפלאה, כי הוא עשה גם דברים אחרים. הוא גם לקח סגלים לא הכי כבירים בעולם, נכון. ו- והוציא מהם, מהמים,
0: מהסלע מים, באמת. לכן הוא יחיד במינו. מלר, נכון. מרתק, בואו נעבור להימורים שלנו. קודם כל, משחקי המחזור האחרון, טוטנאם סאופמפטון, אני אמרתי אחד, אתה אמרת אחד, נגמר, חמש, שתיים לטוטנאם, צדקנו. ווטפורד לסטר, אני אמרתי לסטר, אתה אמרת לסטר, שנינו טעינו, ווטפורד חוזרת לנצח. Yeah. West, מנצחת בקושי, בקושי, בדרך yeah, לא okay. דרך, אבל מנצחת. ווסט ברומית שברטון, שנינו אמרנו אחת, הלכנו על הפתעה ונגמר תיקו. צ'לסטי ברייטון, אני אמרתי תיקו, אתה אמרת צ'לסטי, אתה, אתה צדקת, צ'לסי ניצחה. בורנמות' וסטהאם, אני אמרתי שתיים, וסטהאם בחוץ, אתה אמרת בורנמות' שנינו טעינו, נגמר תיקו 3-3, משחק מצוין. Manchester United, ברלי, שנינו אמרנו Manchester United, גולד טראפורד, שנינו טעינו, נגמר תיקו. איך אוכלנו אותה? אדרספילד, סטוקס סיטי, אני אמרתי תיקו, אתה אמרת אדרספילד, אני צדקתי, נגמר תיקו אחת. ליברפול, סוונזי, שנינו אמרנו אחת, ליברפול ניצחה בקלות, 5-0. מיוקאסל, מאצ'סטר סיטי, אני הלכתי על הפתעת תיקו, אתה הלכת על סיטי, סיטי ניצחה 1-0. קריסטל פאלס ארסנל, אני הלכתי על תיקו, אתה הלכת על ארסנל וצדקת, ארסנל ניצחה 3 אתה פגעת בחמש, אני בשלוש, בסך הכל אתה 85 מ-160, אני 64 מ-160, אתה מוביל עליי ב-21 ניחושים. בוא נעבור עכשיו לניחושי המחזור הקרוב, יום שבת, בוא נתחיל במשחק הראשון. שמת בראשון.
1: שבת
0: בראשון כן, כמובן. ווטפורד סוונזי, מה הניחוש שלך?
1: לסוונזי יש מאמן חדש, קרלוס קרוונחל, הספרדי, אני לא חושב שזה יעזור, אומרים שבמקרה הזה זה עוזר, הפעם אני אהיה אוהד נאמן, אמיתי, ואהמר על הקבוצה שלי, ווטפורד אחת.
0: אני הולך על ניצחון חוץ של סוונזי עם המאמן החדש, על שתיים. הדרפילד ברנלי. אחת. אני הולך על... איקס. בורנמוס נגד אברטון. מחר אחת. אני הולך שם על איקס. מנצ'סטר יונייטד, סאוטהמפטון. אחת. גם אני עם אחת. קריסטל פאלאס, מנצ'סטר סיטי. שתיים. אני הולך על הפתעה. על אחת. קריסטל פאלאס. וואו. ווסט ברומיץ' ארסנל. שתיים. גם אני עם שתיים, ניצחון של ארסנל. נבדוק את התוצאות מאוד בקרוב, יש לנו עוד... מחזורי משחקים בשבוע הקרוב, מלר, היה ממש ממש כיף, תודה רבה לך. יש לנו עדיין את טוטנאם וווסטהאם
1: ללכת עליהם, נכון?
0: לא, 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 לא. לא, זה לא
1: שייך למחזור הזה.
0: אה, סליחה, סליחה, זה כן רק משחק מאוד מאוחר, ביום רביעי, כי משחק דחוי קצת. אז בוא, אתה צודק, בוא נלך על המשחק הזה. אחת, טוטנאם וווסטהאם ווומבלי,
1: עוד ניצחון בוומבלי.
0: אני גם הולך שם על אחת. יופי, טוב שהזכרת את זה, Uh, נהדר מלר המון המון תודה כל טוב happy new year happy new year יאללה ביי חיי ביי מלר ותודה לכל מי שהייתם איתנו בפרמיירה תמשיכו לחפש אותנו בפייסבוק פרמיירה ואת הפודקסיה באפליקציות אייפון אנדרואיד וחפשו את כל יתר הפודקסטים של הפודקסיה בייסטליין על ה-NBA ביחד עם ניצן פלט ורונן דורפן. דופחים בירוק עם מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, תינוקות באז ממאצ'סטר יונייטד ועולים לרשת טניס. תודה רבה שהייתם איתנו.